0: Hallo liebe Pencast-Freunde, Dr. Schwarz hier mit einer kleinen Ansage. Der Pencast ist völlig ungesponsert, also wir kriegen kein Geld dafür, den jede Woche aufzunehmen und deswegen wäre das super, wenn ihr uns auf iTunes, falls ihr mögt, was wir hier machen natürlich, eine Bewertung hinterlassen könntet und auch vor allem den Podcast dazu abonnieren oder irgendwo anders. Ihr könnt mal auf Google gucken, einfach euer... Präferiertes Betriebssystem eingeben, Linux, Windows, iOS, Android oder sonst was und schauen, was es da für Podcast-Apps gibt und euch dann eine installieren und dann damit da einfach Dr. Peng eingeben und dann damit den Cast zu abonnieren. Das würde uns super weiterhelfen. Außerdem ist es immer cool, Feedback zu kriegen. Also wenn ihr eine Meinung habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns an drpeng.gmail.com oder kommentiert den Podcast auf Facebook oder auf drpeng.de. Dankeschön. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 65. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag, wir hassen Filme. Heute reden wir über die Coming of Middle Age Komödie People Places Things mit Jermaine Clement, die neue HBO-Miniserie Show Me a Hero mit Oscar Isaac und das Finale der deutschen Serienhoffnung Deutschland 83. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips. Hallo. Dr. Loco. Hallo. Und Dr. Eck. Hallo. jetzt hallo sagst. Dr. Eck. Das hat ja super geklappt. Herzlich willkommen. Der Cast. Ähm, Dr. Eck ist tatsächlich im Urlaub in Italien, im Ferienhaus. Da waren wir sogar schon mal, ne? Ja. Da ja. Snips. Und äh, da ist ja nicht so gut Internet und deswegen hat er sich einfach hier rausgemausert. Ich wette, der ist, äh, obwohl ihr wohnt ja zusammen. Vielleicht ist er einfach bei sich im Zimmer und hat nur, hat nur keinen Bock gehabt. Auf Warte, Podcasts. ich guck
1: nach. Ich gucke nach. Nee, ist leer.
0: <lacht> <lacht> gut, dann muss er in Italien. <lacht> Herr Dr. Faust, ist schön, dass du wieder da, äh, dabei bist. Hast du uns ja. vermisst?
2: Ich habe euch vermisst, ja.
0: <lacht> ja. Das klingt jetzt ja, so eloquent ja? wie eh und je. Dr. Faust, <lacht> ist schön, dass du wieder da bist. Du bist da hauptsächlich da. Äh, damit wir natürlich über Deutschland äh, 83 äh, reden können, das hast du ja auch aufmerksam verfolgt und da werden wir am Ende drüber reden, aber natürlich auch bei Show Me Hero bist du mit am Start. Wir kommen aber zu den äh, HBO Netflix Prequel Sequel News am Anfang und die erste ist, dass ähm, drei Serien verlängert werden, Transparent, Bloodline und äh, The Returned. Äh, Transparent und The Returned kommen beide am Ende dieses Jahres. Habt ihr mal The Returned gesehen? Das ist diese französische Zombie-Serie, die damals irgendwie alle äh, Rekorde und so gebrochen hat. Ich nehme ich auch nicht. Machen wir dann aber im Podcast, wenn sie wiederkommt, würde ich sagen, wenn wir uns dem mal ein bisschen äh, ja. widmen. Transparent ähm, hat ja auch super viele Preise abgeräumt, Amazon so ähm, Prime Instant Video heißt der Service, ne? hat die ja rausgebracht damals ja. und ähm, haben wir im allerersten aller, aller Podcast, den wir zusammen gemacht haben, im 9., ich weiß gar nicht, ob der noch online ist, ich, doch, ich glaube auf dem Podcast-Server ist der, äh, darüber geredet, Dr. Simpson du fandest ja ganz schlimm, ne?
1: Ja, also ich habe allerdings auch bis jetzt immer nur noch die erste Folge gesehen und deswegen ähm, ja, muss ich da mein Urteil vielleicht auch nochmal überdenken und mir die Serie noch mal, der Serie nochmal eine Chance geben. Aber ich fand es ganz schrecklich, was ich bis jetzt gesehen habe. <lacht>
0: Immerhin, immerhin. <lacht> immerhin das. Das ist jetzt immer noch die Pankers Meinung und die äh, müssen wir mal gucken, ob wir die revidieren können. Ich bin sehr gespannt, was äh, vor allem Dr. Loco und ich dazu sagen werden äh, zu dieser Serie, ja. weil manchmal ja das Zünglein an der Waage sind, was äh, die Bewertung von Sachen äh, angeht und ähm, keine Ahnung. Ich weiß ich weiß nicht, ob ich das sehen würde und auch denke, wie du, völlig übertrieben, jeder Charakter hat irgendwie 17 Eigenschaften und 28 Motivationen oder ob ich denke, nee, das ist verdammt äh, cool gemacht. Ähm, die nächste News ist, dass der Trailer zu Viktor Frankenstein oder Frankenstein, wie er im Trailer sagt, dass es ausgesprochen werden würde, äh, rausgekommen ist. Und das ist der ähm, neue Film von Paul geigen wenn man den so ausspricht. Und der hat auch Lucky Number 11 gemacht, 2006. Das ist ja so ein richtiger... Ähm ja, Kultfilm-Hit gewesen, muss ich sagen. Also ja. wir haben den auch im Internat äh, geguckt und super geliebt ist er mit äh, Josh Hartnett und Bruce Willis, wie so jemand gegen zwei, äh, gegen die zwischen die Fronten gerät, der eigentlich nichts getan hat, zwischen zwei Mafia-Bosse, der eine gespielt von Ben Kingsley, der andere gespielt von Morgan Freeman und am Ende gibt es halt einen riesigen Twist und wenn man in dem Alter ist, wo man noch nicht hunderttausend Twist-Filme gesehen hat, außer Fight Club, dann äh, zieht einem das ganz schön die Socken aus. Und der hat jetzt eben den Trailer äh, rausgebracht zu Viktor Frankenstein. Und äh, da haben wir einmal James McAvoy als äh, Frankenstein. In äh, X-Men-Filmen kennen wir den schon und den mögen wir eigentlich ganz gerne, hatte ich immer das Gefühl. Dann Daniel ja. Radcliffe als seinen Assistenten Igor kennen wir als Harry Potter <lacht> und auch aus Horns von letzter Woche, den mögen wir so mittel. Und äh, Andrew Scott kennen wir als äh, Moriarty aus äh, Sherlock. Und über den haben wir, glaube ich, noch nicht hier viel geredet, der spielt auch im neuen Bond-Film mit und ja, da hat jemand sich, glaube ich mal, so überlegt, alle britischen Teenie-Schwärme irgendwie zu schnappen und in so einen Film gepresst, der aussieht wie Van Helsing meets Van Helsing
1: eigentlich. Also, <lacht> ihr das? Ja, gut und, gesagt. Ja, du sprichst es auf jeden Fall genau an. Also ich... Ich mich nervt, diese Masche einfach zu sagen, wir nehmen uns ein altes Werk, ein altes Buch und machen daraus aber eine Action-Comedy, die einfach nur dumm aussieht. Ich meine, das klappt nicht. Hat das jemals geklappt? Also, ich meine, ich erinnere an irgendwie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ich erinnere an Van Helsing an die neuen Sherlock Holmes-Filme von Guy Ritchie und so weiter und so weiter und das ist immer Die fand schwierig. ich
0: ja ziemlich gut, muss ich sagen. Mochtest ja, du die nicht?
1: Nee, ich mochte die nicht. Mir waren die zu klamaukig und ich weiß ja nicht. Also, gerade bei dem Film, Mary Shelley würde sich doch im Grab umdrehen. Also, das ist der x-te Film, wo das äh, Frank Frankensteins-Monster einfach ein blutrünstiges Monster ist, das Leute umbringt und außerdem wie ein Zombie-Vampir. Ich meine, hat, hat niemand dieses Buch gelesen? Ich verstehe das einfach nicht. Also, ganz schrecklicher Trailer, finde ich.
3: Ja, ich finde es auch gut unnötig. Es halt genau diese Action-Comedy-Kost so aller Hansel und Gretel, äh, Witch Hunter, ähm, ja, das ist halt auf dem verkadeten Sonntag vielleicht so Seven Sun-mäßig geht's, aber ja, yeah, muss nicht sein, mich hat der Trailer jetzt auch nicht großartig positiv stimuliert. Also, meh.
2: Ja, ich finde, es sieht sogar noch schlimmer aus als äh, solche Sachen wie Snow White and the Huntsman. Also genau wie Dr. Snips auch gesagt hat, hat, glaube ich, keiner gelesen. Ne? Wir haben ja auch kurz schon angesprochen, das Monster ist eigentlich ein sensibler Charakter, das sucht Anschluss, der wird eben verwehrt, weil es eben anders ist, also das Abnormale, das sich irgendwie in der Normalität nicht zurechtfindet und ähm, ja, davon kommt nichts rüber, das ist einfach nur ja, eine wirre Mischung und äh, auf Effekte setzend und ich war richtig enttäuscht, also von Harry Potter hatte ich nichts anderes erwartet, aber äh, <lacht> James McAvoy oder McAvoy, ich weiß es nicht, ähm, der ist ja so ein, schon so ein kleiner Frauenschwarm und ich weiß nicht, ob ihr Atonement gesehen habt, das ist nach, Nein, einem, nicht. Äh, das ist nach einem Buch von... Kira Ian Knightley? Genau, mit Kira Knightley, nach einem Buch von Ian McEwan, das Buch bete ich an. Er wird ewig in den 20 besten Büchern meines Lebens bleiben. Der Film ist auch noch okay. Und da macht er halt seine Sache gut. Ne? So ein Gärtner, der von unten kommt, aber Arzt werden will. Und da hätte er was draus werden können. Aber irgendwann hat er, glaube ich, da gibt es so eine Stagnation. Und seitdem gibt er sich für diesen letzten her. Na, kommt so ein bisschen <lacht> drauf an, James
0: Mc McAvoy ist ähm, eigentlich jemand, dem man nachgesagt wurde, er würde nicht so viele Filme machen oder nicht so genug. Zum Beispiel hat er in diesem X-Men First Class mitgespielt und dann auch in X-Men Days of Future Past, der das Sequel dazu war und dazwischen gar nicht so viele gemacht. Im haben Trance mal ähm, zusammen geguckt, da mhm. gibt es einen Film, Drecksau heißt der auf Deutsch, ich vergessen, wie der auf Englisch heißt und der macht eigentlich schon nur so ein paar Projekte und wird eigentlich auch von der Fanbase gehypt. Wanted war er noch drin, also ja. ganz seltsame so Filmauswahl und ich finde halt komisch, dass dieses Hänsel und Gretel Witch Hunter, I, Frankenstein, was gab's irgendwie wie Dracula, Dracula äh, Untold. Abraham, alles, Abraham Lincoln auch noch. Äh, ähm, <lacht> äh, Vampire Hunter. Hunter. Äh, das mögen alles... Ähm Sachen sein, die immer, die, die vielleicht unterschiedliche Filme sind, aber die wirken alle gleich und ähm, ich finde, na gut, der Radcliffe, okay, aber dass er sich so dafür hergibt, ist eigentlich komisch, weil ich gedacht hätte, ähm, und auch der Andrew Scott ist eigentlich auch so eine Abkammer, den ich jetzt nicht da ja. gesehen hätte. Also ich weiß nicht, was sie denen da gezahlt haben oder warum sie dachten, das wäre ein gutes Projekt. Sieht auch einfach schäbig aus mit den CGI-Effekten, das ist so ein bisschen mein Problem. Also ich finde, man sieht einfach immer wieder, dass das alles gleich aussieht und gleich ist, so man, my my man kriegt. und dann kann man sich das yeah, natürlich,
2: my my wenn man... Nicht so 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 für uns, so die
0: nur uns mit sehr sehr guten Filmen abgeben, wie zum Beispiel mit dem Film People Places Things.
4: It's not what you think. I think you've been having sex. Okay. It is what you think, but this is your fault. Mr. Henry, are you okay? Yeah, I'm fine. I'm just having a bad life. It'll be over eventually. Today, hey, we're gonna have to wake up super early to make it to school on time. No, not. Yes, you are. You in a bed? I'm not gonna beat you. Stop the look. Don't give each other secret looks. <laughs> so, what did you guys do at school today? I don't
5: know,
4: kid stuff. I just did grown up stuff.
5: It's the middle of the day, and you're still wearing your pajamas.
4: These are golf pants. <laughs> I'm still getting over my ex.
1: Come on, I want you to meet my mom. Where are you from? New Zealand. I will see all the Hobbit movies, so.
4: Oh, so you know all about us and our ways.
1: That was sassy.
4: Ja, yeah, sassy little
0: hover. People Places Things ist seit letzter Woche auf iTunes hat für Deutschland aber noch keinen offiziellen Kinostart. Das ist der neue Film von James C. Strauss und der hat zwei recht unbekannte Indie-Filme gemacht, nämlich New York, I Love You und Grace Is Gone. Und der Main Selling Point ist hier allerdings der Hauptdarsteller, Germaine Clement oder Clement oder Clement, den kennen wir aus Clement. Clement Clement. Clement. Germain. Germain Clement, den kennen wir aus Flight of the Concords einmal dieser. Serie, die wir über alles lieben. Ja. <lacht> so zwei neuseeländische Musiker, die versuchen in den USA groß rauszukommen, diese Comedy-Serie und What We Do in the Shadows, auch vom gleichen ähm, Macher. Ich glaube, Taika Waititi ja. heißt der. Ähm, ja. Und ähm da haben wir den echt geliebt und bei People, Places, Things ist es aber so, dass es keine straighte Comedian, sondern so eine Midlife-Crisis-Coming-of-Age-Geschichte mit komödiantischen Einlagen. Es gab wohl selten eine simplere Story als hier. Will Henry ist Graphic Novelist. Habe ich das Wort erfunden? Gibt, das klingt nämlich richtig cool, finde ich, aber ja. wahrscheinlich heißt es so, also das Comiczeichner. Ich habe sowieso nie richtig, ich muss mal ganz ehrlich so, ne, Graphic Novels sind einfach nur Comics in schwarz-weiß, in Büchern, die dieser Comic-Crowd ja. Crowd so das Gefühl geben, es wäre ein bisschen besser. Ja. Ich habe auch ein paar gelesen, ja. ich, finde es ja. auch, ich finde es auch cool und sowas, also nichts nichts dagegen, total, ja, total. das finde ich geil, aber ich habe nie so richtig verstanden, was so warum es nicht auch einfach Comics sind, ich glaube einfach nur um das so ein bisschen in die Richtung der Kunst mehr zu heben ja. Und der unterrichtet auch so einen Graphic-Novel-Kurs an der Uni und seine Frau verlässt ihn für einen dicken Off-Broadway-Monologist, weil sie nicht das Gefühl hat, sich an Wills Seite so richtig weiterentwickeln zu können. Aus seiner Einsamkeit rausreißen Will eigentlich nur seine beiden Töchter. Die besuchen ihn am Wochenende immer. Und schließlich lernt er dann die Mutter einer Studentin kennen und eine neue Liebe flammt am Horizont auf. Ja, Leute, mögt ihr lieber Leute, Plätze, Sachen oder heute Hetze machen gegen diesen Film? <lacht> <Oha>. <lacht>
1: <lacht> äh, erstmal Gratulation äh, für das herrliche Wortspiel. Aber was du ansprichst, ist, äh, es ist vielleicht der minimalistischste und simpelste Film, den ich seit langem gesehen habe. Also wirklich 84 Minuten, dreieinhalb Charaktere, simple Ausgangslage, simple Handlung. Es ist. Eine, eine Indie-Romcom, aber halt fast ohne jeden Schnörkel. Und das steht im Film, finde ich, eigentlich richtig gut zu Gesicht, weil so viele Elemente, die an Romcoms eigentlich nervig sind, hier einfach verbannt werden. Also einfach nicht vorkommen. Irgendwie nervige Sidekicks oder irgendwelche Sideplots. Und äh, der Typ spricht noch mal äh, mit seinem besten Kumpel in einer Bar und lästert über die Frau und die Frau mit ihrer besten Freundin. Und dann werden die Eltern besucht und was auch immer. Ja. Aber andererseits ist der Film dadurch teilweise ein bisschen zugelassen und, und äh, ja, stellenweise fast schon lethargisch ist mir das vorgekommen. Mhm.
3: Ich finde es ganz cool, wie es der Film schafft, so eine, dass man relativ schnell zumindest was bei mir so eine Bindung zu den Darstellern aufbauen kann, was vor allem daher kommt, dass hier, was wir ja oft kritisieren, weil Filme es nicht machen, hier Szenen, finde ich, zumindest wirklich ausgespielt werden. Also hier gibt es ja. wirklich viel Dialog und ähm, das ist einfach super und hilft auf jeden Fall, um dir so, den Charakteren einfach Profil zu geben. Jermaine ähm, Clement ist irgendwie auch in seinem Element also Struggle, der Comicbuchzeichner ist ja ein bisschen fast das gleiche wie dieser, dieser, dieser Trottelmusiker, so ein bisschen, nur nicht ganz so schlimm. Finde ich auch herrlich. Und ähm, ja, ich finde es ganz schön, so wie dass so diese Thematik, eine Beziehung, Liebe, Familie, humorvoll und leicht, aber eben doch mit so einem gewissen Ernst, der aber nicht bitter ist oder so, behandelt wird. Und die, die Ernsthaftigkeit liegt ja, glaube ich, so ein bisschen in der, in der Reflektiertheit der Charaktere und wie sie mit den Problemen so umgehen. Und ähm, ich mag den Begriff nicht, aber irgendwie ist es authentisch. Und ähm, das mochte ich sehr gerne. Ähm, ja,
0: das, ja. Äh, Dr. Faust, du hast ihn ja nicht gesehen, der Trailer war dir zu mies. Ähm, ich finde dass ich dem nicht so ganz folgen kann, was ihr sagt. Also, dass hier Szenen ausgespielt werden. Zum Beispiel finde ich, dass diese Beziehung, die er zu seinen Töchtern hat, eigentlich also, dass denen eigentlich nicht genug Raum gegeben wird, wirklich Charaktere zu sein, außer sie sind eben auch da und sie sind Töchter. Und ganz oft, was der Film macht, was mich echt nervt, ist, dass dann so, ich weiß nicht, Bildkomposition, Soundtrack, Setdesign, Style, das ist alles wie aus der iPhone-Werbung, finde ich. Also, da ist irgendwie ja. nichts, was ein bisschen interessant ist, sondern das, dann kommt auch mal die Okulele rein, dann kommt nochmal irgendwie ein cooles Lied, dann kommt eine Montage, wie er mit seinen Kindern spielt. Hat mich ein bisschen, muss ich sogar sagen, an Wish I Was Here erinnert mit Zach Breath, obwohl da natürlich ja. nicht so viele Charaktere sind, aber diese Art des Filme machen fand ich ein bisschen stressig und ich finde es ein bisschen so, als wäre man mit einem echt guten Freund auf einer Tupperparty. Das ist <lacht> irgendwie schon cool, weil er dabei ist, aber eigentlich ist es auch irgendwie die Hölle. Und wenn Jermaine Clement hier nicht in diesem Film wäre, dann hätte der komplett verschissen, dieser Film. Dann hätten wir den auch hundertprozentig uns nicht angeguckt, finde ich. Ja, und ähm, ich finde nur ganz, sel ganz selten kommt mal eine ganz intelligente Line raus, Weil es schon interessant ist, wie diese, dass sie sich eben auseinandergelebt haben, gut, das haben wir viel, es gibt natürlich auch viele Serien, die sich gerade damit heutzutage befassen, so mit Familien, die sich trennen und wie die dann eben weiter damit umgehen und ich finde ganz schön, irgendwann sagt er so, she just stopped talking and I enjoyed the silence too much und das fand ich ganz clever, muss ich sagen, mhm. also dass man so sagt, so irgendwann, ich war halt immer ruhig und habe immer so mein Ding gemacht und irgendwie haben wir diese Beziehung gelebt mit den Kindern und irgendwann hat sie halt aufgehört, von ihren Träumen zu erzählen. Und das hat mir zu gut gefallen. Und ja. deswegen habe ich so ein bisschen diese Beziehung ähm, verkackt. Dieser Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, ähm, der ist, Tom, glaube ich, heißt er im Film, der ist mir auch ein bisschen zu doll als absoluter Idiot dargestellt, letzten Endes, den man hassen soll. Also das finde ich, ja, also da wird stimmt. ja immer gezeigt, jetzt will sie ihn heiraten und jetzt ist sie in dieser Beziehung und so weiter. Man denkt sich so, ja, aber eigentlich macht das doch keinen Sinn. Ähm, ich finde aber ganz gut, dass sie so einen Typen,
3: auf eine Weise, ich verstehe, was du meinst, ich finde es aber auf eine Weise ganz gut, dass sie so einen Typen genommen haben, weil dann bleibt dieses Element weg, jetzt hat sie sich halt irgendeinen trainierten Spacko genommen, mhm. sondern darum geht es <lacht> halt wirklich nicht, sondern es geht wirklich darum, dass sie einfach ein anderes Leben führen will und, ähm, und das, finde äh, ich finde es schön, dass es dann nicht am Ende so prompt reduziert werden kann, so, ja, die hat die Alte sich irgendwie so einen Macker gesucht, sondern dass es wirklich einfach um was anderes geht und das finde ich vielleicht gar nicht verkehrt, dass man da so einen Charakter gewählt hat, ähm, ja.
1: Das stimmt. Und äh, auch wenn diese Aussage, die ich gleich treffen werde, ja wahrscheinlich mein Ende hier in dem Podcast bedeutet. Ich fand äh, Jermaine Clement nicht vollends überzeugend in dem Film, muss ich sagen. Ich finde, seine Performance ist so reserviert. Und dieser trockene Humor, der sich durch diesen Film zieht, dem wird irgendwo die Wirkung genommen. Einfach, weil er seine Lines fast flüstert und irgendwie wenig äh, Mimik benutzt. Und, und was ich sagen will, ist eigentlich, ich habe also wenig mehr als nur müde gelächelt. Auch selbst in Szenen, die wirklich nur auf, auf Comic-Effekt gehen ja. sollten. Und äh, Regina Hall als sein, als sein Love Interest fand ich viel stärker. Ich fand, sie hat ihre Rolle super verkörpert. Und sobald ähm, der Handlungsbogen der beiden, der neuen Beziehung ähm, kommt, wird der Film viel lebendiger einfach. Und, der, und die beiden funktionieren auch vor der Kamera total gut miteinander. Ja. Die mochte ich auch
0: super gerne. Ich mochte auch Jessica Williams, die die Tochter von Regina, äh, von Diane dann spielt. Cat. Ja. Die ist zwar 25 und spielt eine 19-Jährige und ich finde, das merkt man auch im ja. Film. Ja. Aber, ähm, das hat mir ganz gut auch gefallen. Also dieser, dieser neue Plot, der dann aufgemacht wird und so weiter. Also wenn dann mal Dialoge waren, nur viel. Ich, ich muss dir da auch ein bisschen zustimmen. Also ich fand, ich mag halt Jermaine Clement so gerne. Und ja. dann, die, die, haben aber, also man merkt so, dass dieser Flight of the Concord sumor auch wirklich von ihm auch kommt. Denn er ist im Film ja, ja auch ganz genauso. Also da gibt's ja auch diese ja. ganze, ganz trockene Sachen so, ähm, weiß ich nicht, ähm, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, I just have a bad life. So, das ist halt ja. schon echt ganz witzig. Aber ähm, dann kommt da letzten Endes nicht so viel mehr dann, dann, dann bei rum, finde ich. Ja,
1: ja das also, stimmt.
2: Ich, ich habe ja schon nach dem Trailer gesagt, ne, den könnt ihr alleine gucken, egal wie doll ihr den liebt. Weil ich nämlich äh, das gerade nicht fand, äh, was Dr. Loco gesagt hat. Ich fand es mega unauthentisch. Also wer geht denn so mit seinen Kindern um. Und das liegt dann auch nicht daran, dass es ein amerikanischer Film ist, sondern einfach, dass ich das Gefühl hatte, da hat ein witziger Schauspieler zwei kleine Mädchen an die Backe geklebt bekommen und jetzt weiß er nicht, wie er mit denen.
3: Ich finde das aber nicht so ja, schlimm, finde ich, ich, ich. Aber ich versteife mich da nicht so drauf oder für mich ist es nicht so wichtig, wie er mit seinen Kindern spielt. Also, das ist, äh, das ist halt jetzt irgendwie beide dann Single-Eltern sind, die halt irgendwie mit dem Leben hm. strugglen äh, und äh, ja, das passt dann schon. So, Ich finde das in Ordnung. Hm.
0: Ich fand das auch okay und das Ding ist natürlich, dass man sich auf dem Trailer nicht immer blenden lassen darf, ne? also das ist ja genau das Ding, wir da ähm, das ganz einigermaßen gute Kritiken bekommen, wir mögen den Totspiel und dachten, dann, mal, dann gucken wir den mal, aber ähm, ja genau, das ist das Ding, ich fand, was, was auch noch stilmäßig so ein bisschen versucht wurde in dem Film ist eben, dass er Graphic Novelist ist und dann gab es zum Beispiel am Anfang im Auftakt der Credits quasi eine Szene, wie in so Zeichnungen erzählt wird, wie die sich getrennt haben, hat mich ein bisschen an Ab erinnert, diesen Disney-Film, wo ja auch am Anfang erklärt wird, wie seine Frau gestorben ist und er dann damit umgegangen ist und sowas. Und das fand ich mitunter nicht schlecht, also dass es so, dass es so eingebunden wurde, war mir aber ein bisschen auch zu plump letzten Endes. Also ich ähm, finde, er hat dann halt immer Comics gemalt über sein eigenes Leben und über nichts anderes und diese Grafikzeichner-Identität, habt ihr eben die
1: riesig gut abgekauft? Ich sehe das genauso wie du. Also diese Comicbuch-Thematik, ähm, einerseits hatte ich das Gefühl, die soll einfach nur dieses, guck mal, wir sind in die film die Charaktere sind quirky, so mit reinbringen. Mhm. Aber teilweise hat das äh, trotzdem funktioniert. Also, weil äh, teilweise war das wirklich sehr deprimiert. Und er, er stellt seine Einsamkeit auch durch diese Comics dar. Und er, er malt ja diese Bilder von der Wand, äh, von einer, einfach einer Steinwand, die immer weiter hochgezogen wird, die ihn isoliert von seiner Familie. Und ähm, teilweise fand ich das gut und fand es auch subtil, aber ja, oft war es auch wirklich plump und einfach nur äh, dazu irgendwie, weiß ich nicht, Graphic Novel mit bisschen Twinkly-Musik-Soundtrack und einfach die Indie-Kanone wurde abgefeuert und es gibt keinen Ach. Morgen mehr. <lacht> ähm, das, das war, also ja, Zwiegespalten, finde ich. Mhm.
0: Dann verhandelt der Film natürlich so Familienkonzepte, also in der Trennung zu leben, wie das funktionieren kann und wie nicht. Und da soll ja gezeigt werden, dass er quasi jetzt die Kinder immer am Wochenende hat und dann halt mit ihnen Spaß hat und so weiter. Und auch mehr quasi als noch, als sie zusammengewohnt haben, er und seine Frau. Weil er mhm. eben nur, also das kennt man ja, Time. genau also das quasi dann gehst du halt zu deinem Vater so und der sieht dich nicht so oft und dann macht ihr da halt ganz coole Sachen und zu Hause die Mutter ist eben aber dafür zuständig halt dir zu sagen mach deine Hausaufgaben räum dein Zimmer auf und so weiter und wirkt dann eben ja. lame im Vergleich fand ich nicht schlecht ich fand auch nicht schlecht die Mutter drückt den Kindern ja viel zu viel auf wie Klarinettenstunden und Französischunterricht und sonst was also so helikopterelternmäßig ja. und ähm, das fand ja. ich aber auch ganz gut dass da ja. nicht also dass der Film sich nicht der trifft nicht, das ist gut, nicht nur eine Aussage, ist natürlich genau. klar, weil in die, in die ähm, Coming-of-Age-Filme immer auf so eine Harmonie aller Charaktere enden müssen, aber fand ich trotzdem ganz gut, dass halt nicht gezeigt wird, er ist der Good Guy und seine Kinder sind irgendwie blöde, sondern dass es halt Schichten dazwischen gibt und es hat mich ein bisschen auch an, halt, an das, was Louis C.K. öfter mal erzählt oder auch in dieser Serie, Louis kommt es ja auch vorbei, hat auch zwei Töchter und die kommen halt auch am Wochenende zu ihm und sowas und mhm. das finde ich eigentlich, haben sie hier ganz gut hinbekommen, das so zu zeigen
3: auch gut, dass man hier keine Qualifizierung getroffen hat, was jetzt also da, da, genau, eben äh, ja, das da wird kein ich mit dem Finger gezeigt, das mal ganz volkstümlich gesagt, sondern äh, genau,
1: finde ich auch. Aber viel spannender fand ich den den Fokus, also so einfach, wie ist das eigentlich so in seinen 40ern noch daten zu müssen, obwohl eigentlich alle Leute schon teilweise erwachsene Kinder haben, also da gab es für mich die aussagekräftigeren Szenen innerhalb dieser Thematik, als wie geht der Typ mit seinen Töchtern um, weil das war teilweise wieder ein bisschen platt, so ähm, bei ihm kriegen sie dann Pizza zum Frühstück <lacht> und kommen zu spät zur Schule, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Aber ähm, was ich noch ansprechen möchte, was mir fehlt, ist so ein bisschen der Punch am Ende. Hattet ihr auch das Gefühl? Also ich brauche nicht noch einen Shot, wie am Ende alle glücklich und zufrieden sind. Das nicht. Aber einfach irgendwas wo ich das Gefühl habe, hier gibt es noch mehr als einfach nur es ist, eine, es ist ein viel gut Film. Ich habe hier noch irgendwas mitgenommen und da finde ja, ich das der Ende hat sich das da ja, das ist irgendwie da ja, ein bisschen verwässert dann. Hat
0: sich dann immer dann zwischendurch dann eben doch nicht ernst genug genommen oder dann noch mal noch ein paar Probleme aufgezeigt und so weiter und am Ende siehst du ja quasi, dass er ja dann eine Entscheidung im Begriff ist, sie zu treffen und dann ja. blendet der Film ab und das ist natürlich nicht schlecht, aber ähm, da hast du Genau, recht, finde ich auch. Also, da hätte man noch mehr machen können mit den Charakteren. Und ich fand das, gut, dass du es ansprichst, hat es wieder vergessen. Ja, nee, aber stimmt, das sind doch die stärksten Szenen, wo er sich, mit ähm, seiner neuen Freundin trifft und sie quasi, und sie halt beide schon tausendmal gedatet haben, einfach. Ja, und sie ja, sagt ja, halt genau. einfach so no Bullshit und so. Und ja. er sagt so, ja, auf jeden. Und, ähm, das finde ich, das fand ich echt auch ganz cool. Also, dieses, ja. genau, dass das, dass das in dem Film so drin war. Ähm, von mir gibt es trotzdem, muss ich sagen, fünf von zehn Punkten. Ich finde, ähm, kann man sich ansehen, aber selbst wenn man ein Fan von Jim and Clement ist, muss man das nicht gesehen haben, also ich, weiß ich nicht, wenn man nur diese Indie Bromcom-Sachen äh, guckt, dann ist es vielleicht gut, aber dann hat man das vielleicht auch schon alles mal gesehen, also ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen würde.
1: Ja, ich gebe äh, 6,5 Punkte, im Kern eigentlich zu harmlos, aber trotzdem irgendwie ein sehenswerter Indie-Film, finde ich und ich finde es toll, dass er die Comedy dann doch zurückdreht, um halt, etwas, wie Dr. Locke auch schon gesagt hat, so ein bisschen na, die Authentizität ähm, ja, in Vordergrund zu stellen. Und das klappt ganz gut, aber trotzdem äh, sehr also auch mit Schwächen, ja,
3: 6,5. Ja, von mir gibt es auch 6,5 Punkte. Ähm, ich, äh, war für mich trotzdem irgendwie einer der Besseren äh, in, in die äh, Filme, die wir, von denen, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht warum, obwohl es natürlich eine leichte, also schon auch recht seichte Geschichte ist, aber irgendwie ähm, haben die äh, muss man einfach, manchmal reicht es ja schon zu sagen, ich war irgendwie trotzdem gut unterhalten, habe mich nicht ich mit dem Handy rumgespielt. Das lag auch viel an den Dialogen und ähm, das hat mir schon irgendwie Spaß gemacht. Ähm, wie viel man da jetzt mitnehmen muss, ihr jetzt mal dahingestellt, aber bei mir gefiel ganz gut die, diese, diese Auseinandersetzung mit ja, Trennung und so weiter und über den anderen, alten Partnern wegkommen, ähm, fand ich ganz, ganz schön und äh, ja, muss man nicht gesehen haben, aber man hat, ich finde, ja ja, kleine Empfehlung, glaube ich.
0: Haben sie halt nicht, Gott sei Dank, mit 84 Minuten nicht überreizt. Hätte man auch ja, no, echt das krass überreizen ja. können. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Ich finde trotzdem, Appropriate Behavior und While We're Young da besser waren in, in, in manchen Hinsichten. Äh, trotzdem, ist äh, jetzt ähm, auf iTunes. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail an drpeng.gmail.com oder tweetet at drpeng, wie ihr den fandet. Und wir kommen äh, zum nächsten Thema und das ist Show Me a Hero. Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor.
5: I used to talk about it all the time growing up. The other kids used to call me the mayor. <laughs> really? It wasn't a compliment. <laughs> the city intentionally segregated its housing for 40 years. The whole damn city government's
4: white. This judge wants to take low income housing and put it here in East Yonkers.
2: The trash, the drugs. We will die from what this idiot
4: is
1: trying to shove down our throat.
5: I live here, and I am nothing like what they describe.
1: So, what are you going to do? Show Me a Hero heißt die neue sechsteilige Miniseries von HBO, die nun ja, wenn man so will, die zweite Staffel True Detective ablösen soll. Und an dem Projekt kleben wirklich einige hochverdiente Namen. Also der Regisseur ist kein anderer als Paul Haggis, sprich der einzige Mensch, der zwei Jahre in Folge den Oscar für besten Film gewinnen konnte, nämlich ähm, Million Dollar Baby in 2005 und Crash in 2006. Äh, dazu wurde die Serie geschrieben von David Simon, den kennt man als Creator, dieser einen Indie-Serie, die total gefloppt ist, wie hieß die nochmal? Ach ja, The Wire, äh, Spaß beiseite. Ähm, The Wire gilt natürlich als eine der, wenn nicht sogar die beste Serie aller Zeiten und ja, dazu kommt äh, Shootingstar Oscar Isaac in der Hauptrolle, eine komplette Fußballmannschaft erfahrener Nebenschauspieler, also Winona Ryder, Catherine Keener, Alfred Molina, John Bernthal und, und... Und so, ähm, ja, das Jahr ist also 1987 und äh, wir befinden uns in der Stadt mit dem wundervollen Namen Yonkers, äh, die, von, äh, die von einem Richter dazu verdonnert wird, 200 neue Sozialbauten für einkommensschwache Familien zu errichten, sprich... Schwarze und Latinos, ein Großteil ähm, davon aus Integrationsgründen in wohlhabende Nachbarschaften. Das sorgt natürlich für ordentlich Ärger in der Mittel- und Oberschicht, sprich Weiße, äh, die überhaupt nicht wollen, dass diese ganzen Kriminellen und Junkies ihre heile Welt äh, zunichte machen. Und äh, so herrscht in der Stadt natürlich ziemliche Unruhe und im Zuge dieses Tumultes schafft es dann der ambitionierte Nick Wasisco Isaac, äh, den Posten des Bürgermeisters an sich zu reißen, weil er den Leuten verspricht, die Entscheidung dieses Richters mit allen Mitteln zu bekämpfen. Ähm, ja, doch schon bald nach Amtsertritt äh, stellt er dann fest, dass man als Leader eben auch mal die harten und unpopulären Entscheidungen treffen muss. Und so muss er damit ansehen, äh, wie sich seine Sympathien schneller und schneller in Luft auflösen. Ja, wie steht ihr dazu? Show me a hero oder show me eine andere Serie? <lacht> <lacht> ja,
0: ah, ich, hatte einen Punkt, ich hatte einen Punkt, Ah, genau, um Stichwort ah. The Wire. Da bin ich ja auch mega in der Thematik, denn ich habe die erste Folge der ersten Staffel <lacht> <und lacht> geguckt. Ich habe mir mal die DVD äh, Box, go, nicht die DVD Box, die DVD der ersten Staffel ähm, geholt und ähm, wollte es mal anfangen zu gucken und ähm, fand es äh, gar nicht so super kompliziert da reinzukommen, wie alle immer sagen und ähm, fand es auch schon am Anfang äh, ziemlich gut gemacht, ähm, werde das auch auf jeden Fall weitergucken und bei The Wire geht es ja darum, so mehrere Seiten eines Politikums zu zeigen. <lacht> bei The Wire ist es der Drogenkrieg, bei Show Me Hero ist es eben dieses Public Housing, dieser Konflikt darum, dass eben ärmere Leute angesiedelt werden sollen in so reicheren Vierteln und das wird dir ja in der Serie, da wird das ja auch getan, also diese Oscar Isaac, der da eben zu Meyer wird, quasi die, die, ist die politische Seite, du hast, dann hast du noch so eine weiße, ältere Frau, die eben dagegen ist, dass das passiert, die in so einer Gegend wohnt so eine junge hart arbeitende Latino Frau, die sich eben das nicht leisten kann und eine ältere schwarze Krankenschwester, für die es halt immer schwieriger irgendwie ist, ähm, da äh, auch dass äh, sie ihr Leben zu leben, weil sie äh, was hat sie Diabetes und erblindet blinde ja. deswegen gerade irgendwie so ja, ja, genau. und ähm, was ich ganz clever finde ist dass Oskar Isaac, ja die dem Zuschauer unpopuläre Meinung vertritt und damit Erfolg hat am Anfang. Und das ist ja jetzt in so Zeiten von Pegida und Flüchtlingsströmen und so weiter ja eigentlich ein brandaktuelles Thema. Also ja. und da, da ist es ja noch so, dass und oder, oder auch so, wie es ja ich. Ja, ich seht ihr, ich denke immer schon, hier sind alle total liberal wegen dieser <lacht> Filterblase im Internet, wo halt alle meine Freunde dauernd posten, wie scheiße das ist, Pegida und sonst was. Und aber nee, in Deutschland sind die Leute ja auch mehrheitlich. fast, kann man sagen dagegen, dass ähm, mehr Flüchtlinge kommen und so weiter? Und ähm, er macht da eben diese Zugeständnisse und muss jetzt quasi vom Staat diktiert das machen, was wir eigentlich besser finden, nämlich Public Housing tatsächlich. Das finde ich ganz äh, ganz intelligent, so das so aufzuziehen. Das Problem, was ich habe, ist, dass diese Seiten, die man da sieht, die sind für mich, also ich habe zwei Folgen gesehen, es gibt ja nur sechs, ähm, die nächsten beiden kommen, glaube ich, nächsten Sonntag dann raus, die sind mir zu schablonenhaft da aufgezeigt, also... Alles, was nicht in der Politik ist eigentlich. Also gibt ja diese besorgte weiße, ältere Frau und da weiß ich nicht, mit der kann ich mich nicht richtig identifizieren. Ich hätte es stark gefunden, wenn man es wirklich schafft, auch ähm, diese Seite der Leute, die das nicht wollen, eben richtig gut darzustellen, so dass ich mich in die reinversetzen kann oder sowas. Es ist bei mir nicht so passiert, bei der Krankenschwester und dieser hart arbeitenden Mutter ähm, fand ich das auch nicht so stark. Also immer, wenn die kamen in Szenen, war ich eigentlich gelangweilt, weil gezeigt wurde halt, wo die ja die wohnen jetzt da und die machen jetzt das und so weiter. Und auch so ist Spielt schon. Me Hero eigentlich die ganze Zeit nur in irgendwelchen Meetings im Büro und man denkt sich, ja, weil Leute Zigarre rauchen und Anzüge tragen, hat man hier eine erwachsene Serie für ein intelligentes Publikum gemacht. Also ich muss sagen, ich kann ja. das echt empfehlen, wenn man Probleme hat einzuschlafen. Dann aber leise anmachen, denn manchmal kommt so Bruce Springsteen Soundtrack aus den Lautsprechern, da schreckt man dann äh, hoch. Und natürlich, <lacht> vielleicht ist man sehr interessiert an der Grundstückspolitik in Yonkers im Jahre 1987, dann ist es natürlich auch eine sehr spannende Serie.
3: Ja. sehr gut.
2: Ja. Ich fand's vor allen Dingen gut, glaube ich, wegen des Looks, den es hat. Also das ist so eine Zeit, da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich erinnere mich irgendwie an ihre Ausgänge und meine, dass das realistisch getroffen ist und er da mit seinem Schnörres und äh, seinen zu weiten Hosen und die Frauen in diesen ähm, Schulterpolsterkleidern, das ist irgendwie schon gut und mich haben die vielen Meetings auch nicht gestört, weil ich das eigentlich immer ganz interessant finde, wenn es sich wirklich so eine Kammerspielatmosphäre entwickeln kann, aber dazu ist die Serie dann wieder zu schnell. Also man ist ja, ja auch ganz schnell wieder raus äh, aus diesen Meetings, wo wirklich mal was besprochen werden könnte. Und da finde ich, hat Dr. Schwarz absolut recht, da verhandelt man ähm, eigentlich keine inhaltlichen Positionen, sondern man verhandelt für den Zuschauer ja. Positionen, damit der kapiert, okay, wie sind hier die lage aufgebaut, was haben die hier für Stress? Und ähm, in die ähnliche Richtung geht auch, dass die Nebencharaktere irgendwie viel zu blass sind. Also wenn die Serie nur auf sechs Folgen angelegt ist, dann muss zumindest seine kleine Sekretärin-Freundin in der ja. zweiten Serie irgendwie aufdrehen, sonst kann die weg. Also dann kann die halt zu Hause sein. Das ist, also die hat ja gar keinen Mehrwert, außer wirklich sehr süß auszusehen. Also ich mochte die auch super gerne und finde auch die Schauspielerin wunderhübsch, aber die bringt halt gar nichts für die Handlung. Und was ich aber gut finde, ist eben, dass... Äh ja, da eigentlich ein Politiker gezeigt wird, der gar keinen Standpunkt hat. Und das ist, glaube ich, symptomatisch ja. für ganz viele Politiker heute. Ja. Also da wird halt jemand gezeigt, der eine Wahl gewinnen will, der mit vier Jahren beschlossen hat, er wird Mayor of Yonkers und ähm, die Kinder haben ihn Mayor genannt. Und das wird er halt, indem er sich einfach nur irgendein Pferd sucht und darauf setzt, zuerst eben dieses Appeal, also mhm. gegen das, was der Richter äh, der Stadt im Grunde Gutes angedeihen lassen will, eben Segregation abzuschaffen, dagegen geht er vor Gericht vor, das klappt nicht, okay, dann wechselt er halt die Position. Das kann man interessant machen. Ich glaube, da liegt Potenzial, weil das Politiker typisch ist. Der hat gar keine Überzeugung, der hat keine Vision, oder zumindest für Politiker unserer Zeit. Und das ist ganz spannend zu sehen, so jemanden ins Zentrum zu stellen.
3: Ja, das ist auch, also mal abgesehen davon, ne, da können wir uns alle auf einigen, schöne Sets, ich, find, ich finde gute Darsteller und so weiter, aber das ist auch mein Hauptkritikpunkt, dass es ist ja nur historisch, aber ähm, man nimmt halt nicht viel mit, eben außer, ja, es gibt halt das Pro- und das Kontralager, das gab's, gibt's aber immer, also das ist es halt relativ unspannend ähm, und äh, ja, es wird halt inhaltlich zu viel an der Oberfläche gekratzt und das finde ich halt auch schade, ist äh, auch, was Dr. Faustus gesagt hat, ähm, du hast halt nicht diese schönen kammer -Szenen irgendwie momente äh, eben weil die Serie dann doch zu schnell ist und ähm, da liegt für mich auch so, dass der, ja, der, der Hund begraben, das ist mir dann doch zu uninteressant. So, das wird, reicht dann für mich für ein zdf Montagskino anderthalb Stunden Film dann, ähm, ja. aber dann über sechs Folgen, arsch eine Stunde, ähm, ist mir das glaube ich nicht spannend genug oder mir wurde noch nicht genug äh, oder mir wurde auch möglicherweise Oskar Eisereck noch nicht als ein wirklich spannender Charakter verkauft, denn er ist ja wirklich ja. eigentlich nur so ein Politiker-Emporkömmling, der einfach nach oben will ähm, und wenig mehr. Ne? Und äh, Bock hat auf eine, mit Sekretärin rumzumachen, aber ja, ansonsten
1: ja, ist da, gut, das grundsätzliche Problem ist so ein bisschen die Tiefe. Das sehe ich auch so. Die Serie liefert uns ja eigentlich zwei Konflikte, den bürokratischen und den sozialen. Einer davon ist viel interessanter als der andere, rückt aber viel seltener in den Mittelpunkt. Also ähm, dadurch, dass so die Balance zwischen der Bürokratie und der, der Menschlichkeit einfach nie richtig hergestellt wird, finde ich, verspielt die Serie, die ja in keiner Weise, ich würde die nicht schlecht nennen, aber sie verspielt die Hälfte... Ihres Potenzials, weil auf der sozialen Seite, auf der persönlichen Seite, bekommen wir, wie, wie Dr. Schwarzer schon angesprochen hat, eine Identifikationsfigur pro Bevölkerungsgruppe. Ein schwarzen Drogendealer, eine hardworking Latina, eine empörte weiße Rentnerin, ein Politiker. Der Rest wird einfach degradiert zu irgendwelchen gesichtslosen Massen, also dieses wütende Volk, das immer bei diesen Bürgersitzungen protestiert zum Beispiel, oder dieser Schwarm Anzugträger, also da kann Alfred Molina noch so viel Charisma haben, das sind alles eindimensionale ja, Puppen einfach mit Anzügen und, und Zigarren. Und für mich hat das irgendwie den, den Anstrich von du wirst abgespeist als Zuschauer, weil einfach da... Die Serie stellt keine Berührungspunkte zwischen den Parteien her, sondern zeigt nur die Parteien als solche. Und ich möchte viel über wissen, wie geht es auf den Straßen zu? Was sind die tatsächlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung außer diesem gesichtslosen Protest? So, Ich möchte ein Bild dieser Stadt bekommen und nicht nur durch die Politiker und die Nachrichtensprecher, sondern aus erster Hand möchte ich so die Turbulenz der Lage erfahren. Und das, das macht die Serie leider nicht, muss ich sagen.
0: Und die kriegt dich dann halt, hol dich auch nicht richtig rein, auch bei den Sachen, die dann eben nur in einem Lager passieren, wie es jetzt bei House of Cards ist. Da quatscht halt Kevin Spacey mit dem Zuschauer und dann ja. geht's los und dann kannst du auch mal ein bisschen wegnicken bei irgendwelchen äh, Diskussionen in Congress. So. Weil ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, Jura oder amerikanische äh, Landespolitik oder so einen Scheiß studiert haben, damit ich denke, ah, das ist ja doch ganz clever, denn so ist es in echt. Ja, aber das echte Leben habe ich ja draußen so, also deswegen gucke ich ja keine Serien, damit mir, weiß ich nicht, jemand erzählt, wie, wie das irgendwie ähm, im Einwohner Meldeamt abgeht oder sowas, weißt du? also Das ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Das ist sowas, da kann man sich dann immer so kann man immer sagen, haben wir was Tolles geschaffen, weil wir was abgebildet haben, aber die Abbildung der Realität, finde ich, ist dann nicht so spannend, wie wenn man wirklich reingezogen wird. Und da kann man natürlich jetzt noch sagen, ja, die Lager werden sich ja mit Sicherheit treffen am Ende dieser Serie und stärker, also man wird ja sehen, was hat diese, was haben die politischen Entscheidungen für Auswirkungen letzten Endes auf diese ähm, Unterschichten, Leute, die wir da sehen. Aber das Interessiert mich eben nicht, wenn es so langweilig aufbereitet ist wie hier, denn ich gucke keine Folge, äh, keine Serie, damit man mir irgendwie für zwei Folgen, damit man dann zwei Folgen, also zwei Stunden für die Exposition Zeit hat ja, und dann ja. irgendwie mal eine Folge Klimax und dann am Ende wieder zwei Folgen irgendwie die Aussöhnung oder sowas. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es in diese Richtung gehen sollte mit Serien. Also da muss schon in einer Folge auch ein ganz guter Spannungsbogen drin sein und das verkommt mir ja doch zu viel zu Beamten gelaber. Am Anfang habe ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden, was los ist, weil bis Folge 2 dann ging es dann. Dann wusste ich wirklich, okay, was ist hier was ist hier eigentlich Sache? Ähm, ich fand trotzdem diesen Konflikt schon stark, dass eigentlich also ich fand vor allem cool, dass eben dann die Republikaner und so halt an alle auch, äh, obwohl es schon verordnet ist, vom Staat, dass sie das machen müssen und kein Weg dran vorbeiführt, jetzt trotzdem welche halt auf dem sinkenden Schiff irgendwie sagen können, nö, ich bin trotzdem dagegen, einfach nur, um sich so als Mann <lacht> des Volkes zu geben. Ja. Das fand ich ganz geil. Also, dass, sie halt, dass halt jeder Politiker so ein bisschen versucht, da so zu rangieren und so zu schauen, wie komme ich hier auch im, im Bild der Öffentlichkeit raus aus dieser Nummer und selbst wenn wir das machen müssen, kann ich mich eben dann in der nächsten Wahl als der stilisieren, der trotzdem immer dagegen war und dann wieder die Stimmen sammeln kann und er, der gerade ja. gewählt wurde, muss halt
1: muss es halt wuppen so ungefähr ne? fand ich dann also das fand ich wieder dann doch interessant ja. aber ist es im Kern so interessant möchte ich da die Gegenfrage stellen ja. weil an sich ist die juristische Lage klipp und klar erklärt also diese Sozialbauten ja. müssen errichtet werden sonst seid ihr dran sonst machen wir eure Stadt kaputt sagt der Richter quasi und der Konflikt entsteht da wirklich nur aus der Sturheit der Politiker und nicht irgendwie auch basiert auf keiner juristischer Grundlage irgendwie deswegen war mir das einfach zu binär dafür wie viel Zeit Verwendet wird, um ihn mir zu erklären. Also ich werde halt cool, ja. ich weiß aber nicht, ob das passiert. Er wird ja am Anfang der
0: Serie schon gezeigt, dass er von der Polizei gejagt wird. In einem. Ähm geilen mhm. Shot auch, fand ich, weil da sein Pager im Auto ist und du siehst, wie er wegläuft und dann halt ja. nur so 911 immer angezeigt wird. Fand ich echt cool gemacht. Und Ich würde mir aber eigentlich für diese Serie wünschen, dass er halt mitziehen muss und diese Häuser bauen muss und dann letzten Endes aber das in der Public irgendwie so ankommt, dass es halt was super Gutes ist und er total der Held wird dafür, dass er was gemacht hat, was er eigentlich nicht machen wollte, aber was jetzt halt im Auge der Öffentlichkeit gut ist. Also das fände ja. ich ganz witzig. Ich, ich weiß nicht, ja. wie er da fallen soll, weil er, er ist ja jetzt schon kein Held mehr. Das, ich, und das ist ja, ja das Zitat von Fitzgerald was am Anfang kommt, ne? show, show me your hero and I'll write you a tragedy.
2: Hm. Also ich weiß zumindest, wie das echte Schicksal von ihm ausgeht, werde ich das jetzt natürlich nicht sagen, <lacht> wenn ihr ja alle noch gucken wollt, aber ist es wirklich so, dass er von der Polizei gejagt wird? Also er hat da so einen Beeper und da kommt, klar, 911, aber rufen die ihn an, weil sie ihn jagen oder wollen Achso, ihn ja, warnen? Habe ich jetzt so da rein interpretiert? So. Keine Ahnung. Also um. okay, ja, das kann man eben auch halt anders sehen und dann wird es in eine andere, ähm, ja, okay, anderes Setting.
1: Also ich würde mal sagen, die Serie hat ähm, die Serie hat eigentlich viel zu gewinnen und wenig zu verlieren jetzt nach den ersten zwei Folgen. Ich bin noch nicht raus, also ich höre nicht auf, das zu gucken, aber ich bin ein bisschen ungeduldig geworden. Du hast auch schon die zweite geguckt oder was? Ja, ja, ich habe die ah, ja. ersten beiden geguckt und also ja. natürlich auf technischer handwerklicher Seite auch von den Schauspielern ist das wirklich gut, aber ich, für mich muss der Shift noch kommen zum Persönlichen, die Serie muss raus aus den Büros und, äh, und ja eben auf die Straße und dann wird sie richtig gut. Also von mir gibt es eine, eine Empfehlung mit, mit Einschränkung.
3: Also, äh, von mir auch, denke ich. Ähm, es ist, für, also ich habe ja damals diese Computerscheiße, diese Serie, wie hieß die denn nochmal? Balls the Catch Fire? Genau, und da wurde ja auch viel geraucht und auch viel Anzug getragen. Fand ich da nervig und irgendwie zum Kotzen. Also nicht dass Traugen, ne, aber das das ja, Keine Ahnung, ob man die Serien jetzt vergleichen sollte. Egal. Ich finde, mich hat die erste Folge hier auch nicht so umgehauen. Ähm, aber ich würde die trotzdem, trotzdem, würde trotzdem sagen, dass man der Schule ruhig mal eine Chance geben kann. Der, der, die ist wirklich, das ist wirklich nicht schlecht. Und ähm, man soll, soll das mal, ruhig mal ausprobieren. Ich werde, glaube ich, auch noch mal gucken ähm, Weil ich glaube, irgendwas könnte da noch sein. <lacht>
2: Ja, also so die Themen wie irgendwie Armut trotz Arbeit und dysfunktionale Städte und keine ausreichende Nachbarschaft, das sind schon Themen, die uns heute noch bewegen. Und dann fand ich es einfach beim Gucken ganz interessant zu sehen, dass ich gerade nicht äh, den Süden der USA in den 40ern gezeigt bekomme, sondern den Norden in den 80er, 90ern. Ja. Also wenn man sich so ein bisschen ja. Realitätsschocken lassen will, dann kann man die auf jeden Fall mal angucken und ähm, ich bin auch auf keinen Fall raus und gucke auf jeden Fall die dritte Folge auch. Uh. Ich
0: bin mir da nicht sicher. Ich glaube, ich gucke auch die dritte Folge, aber ich will sagen, vielleicht lässt man sich ja doch einfach wirklich nur blenden, obwohl wir es schon nicht so gut fanden. Ähm, ich weiß nicht, ob die Schauspieler so gut waren, weil das, alles, das sind alles gute Schauspieler ja. und es ist halt eine teuer produzierte Serie und man versteht viel in den Dialogen nicht. Ich weiß nicht, ob das deswegen heißt gutes Writing und gute Charaktere und so weiter. Also ich bin mir ich weiß, ich kann das noch nicht sagen. So Oscar Isaac ist nicht schlecht, aber hat auch noch nicht viel jetzt gerissen. Natürlich braucht er, braucht er jeder diese Wahnsinns- und Trauer-Szenen dann immer, um zu zeigen, dass er toller Schauspieler ist für mich. Aber nee, mal gucken. Ich weiß nicht, ob man sich, ob sich da nicht auch hat gute Kritiken bekommen, ob sich da nicht viele Leute blenden lassen haben. Naja, kann man sich jetzt angucken auf HBO. Schreibt uns eine Mail drpenge@gmail.com oder at drpeng wenn ihr das gesehen habt. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung der schottischen Band There Will Be Fireworks. Die kommen bald nach Deutschlands. Mehr Details dazu findet ihr auf der deutschen Musikreview-Seite plattentests.de. Die holt ihr nämlich nach Deutschland und da werden die auch so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt. Und da bin ich auch auf die gestoßen. Die EP Because Because, auf der die beiden Songs aus diesem Podcast drauf sind, könnt ihr euch auf ihrer Bandcamp-Seite runterladen für so 4,30 Euro. Und jetzt viel Spaß mit There Will Be Fireworks fireworks Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist mal wieder die Kultserie Deutschland 83.
4: Im Laufe der nächsten Woche bilde ich dich aus, um dir die wichtigsten technischen Voraussetzungen für deinen Auftrag zu vermitteln. Ich bringe dir bei, wie man Mikrokameras bedient um Dokumente zu fotografieren. Wie man Texte auf den Kopf liest und Sicherheitsschlösser knackt. Was ist das für ein Wir ja, üben tagelang die verdeckte Übergabe, bis du davon träumst. Fall nicht auf, stell keine Fragen und versuch bitte nicht den Helden zu spielen. Von jetzt an isst du Brötchen, nicht Schritten zum Frühstück. Plaste ist Plastik und die Kaufhalle heißt Supermarkt. Und du sagst werden dann das ganze Buch am besten auswendig? Du wirst die Identität einer real existierenden Person annehmen. Du bist Oberleutnant in der Bundeswehr. Du wirst die rechte Hand des Generals und eine Art Mädchen für alles. Wir werden dir alle Fähigkeiten vermitteln, die du dafür brauchst. Dein Name ist Moritz Stamm. Intern führen wir dich unter dem Decknamen Colibri.
2: Deutschland 83, die Fernsehserie, über die wir jetzt gleich reden werden, ist eine achteilige deutsche Fernsehproduktion von RTL. Und dann, und das ist das Besondere, äh, wurde sie nicht in Deutschland gezeigt, sondern vom amerikanischen Pay-TV-Sender Sundance TV gekauft. Deswegen waren in Deutschland alle Leute ganz, ganz aufgeregt. Deutsches Fernsehen in den USA, der helle Wahnsinn. Da lief sie, <lacht> <lacht> da lief sie im August und äh, im Oktober kommt sie zu uns, zu RTL. Und sie ist gar nicht so schrecklich, wie es sich jetzt vielleicht angehört hat, denn... Ähm, Deutschland 83 erzählt die Geschichte des 24-jährigen NVA-Soldaten Martin Rauch, der unter falscher Identität, nämlich als Moritz Stamm aufgepasst, in die Bundeswehr eingeschleust werden soll. Dahinter steckt natürlich die DDR und die Stasi. Und das Ganze geschieht 1983. Und wer so ein bisschen historisch versiert ist, der weiß, dass da der Kalte Krieg in einer ganz heißen Phase ist. Da geht es nämlich okay. um die Stationierung der Pershing-2-Raketen, in Deutschland und damit äh, um den ja, atomaren Weltkrieg oder die Verteidigung dagegen. Martin wird also von der Stasi in den Westen geschickt und geht darüber, weil seine Mutter sehr, sehr krank ist und endlich einen OP-Termin in der Charité haben will. So läuft das nämlich in der DDR. Aber nicht nur deswegen wird es sehr spannend für uns, denn Martin lässt ja auch noch seine völlig ahnungslose Freundin Annette im Osten zurück und im Westen kann er jederzeit enttarnt werden. Und nicht zuletzt <lacht> geht es eben auch um die Verhinderung des dritten Weltkrieges und äh, dass wir alle nicht den Atomtod sterben. Ja, sag doch mal. Der ja, da Schön, oder dass du es nochmal. Strahlende, strahlende Gesichter. Ich bin Zuhörer.
0: Was. Sagen Sie doch mal was. Schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Da haben wir natürlich schon mal ja. drüber geredet über diese Serie vor, bevor diese acht Folgen abgelaufen sind. Also vor genau. so acht oder neun Podcasts muss es dann äh, gewesen sein. Wir fanden, wir haben da am Anfang die ersten beiden Folgen glaube ich geguckt und ja. Dr. Snips und ich waren ziemlich angetan. Dr. Eck äh, mochte auch die Schauspieler ganz gerne. Dr. Loco fand es nicht so glaube ich, oder? Du machst Ja, das, ich, ja ich war nicht
3: so umgehauen wie ihr. Du hast es das ja stimmt. dann
0: auch nicht jetzt fertig geguckt, so wie wir. Nee, ich also habe nur die letzte ja, Folge
3: jetzt natürlich abschließend geguckt, oh,
0: okay. aber eben dazwischen nichts. Ja. Ja. Mhm. Alles klar. Und ähm, wir wollten über zwei Sachen reden heute. Einmal so ein bisschen, wie uns die Serie jetzt an sich gefallen hat, das große deutsche Serienprojekt, was es eben jetzt in die USA geschafft hat und ähm, <lacht> andererseits darüber, was, so, was wir eigentlich so sollen mit so Serien, in denen, in denen es eben um deutsche Geschichte oder um Geschichte an sich geht. Ich persönlich muss sagen, dass Deutschland 83 viel geschafft hat von, durch seinen Look und durch seine Produktion zu retten. Schauspieler waren auch echt ganz gut in ihren Rollen. Manche haben krass overacted in der Staffel zwischendurch, fand ich. Also das echt zwischendurch, dachte so, boah, zum Beispiel konfrontiert da der eine eben seinen Vater damit eben, dass er doch nur ein Nazi ist und das war so peinlich, fand ich, wie er sich da aufregt <lacht> und der redet der lustigerweise selber so wie Hitler, als er sich aufregt. Ähm, und was mir letzten Endes auch nicht so gefallen hat, ist, dass mir das zu gut alles verschnürt wird, dass jeder dann auch wirklich jeden kennt und dann gibt's noch Schwule und dann muss natürlich auch noch Aids eingeführt werden. In die Serie hat er überhaupt nichts äh, ja. zu suchen gehabt, fand ich. Dann trefft sich halt nochmal seine Freundin mit seiner Liebschaft und dann kommt noch raus, wer sein Vater ist und so weiter. Und dafür wird es eigentlich, dafür, dass jeder dann nochmal irgendwie jeden treffen darf und alle alles wissen und so weiter, wird's dann doch gar nicht zu so einem stimmigen Ende gebracht. Also das Ende ist eigentlich dann ja, so relativ, so ist es dann halt so. Also es ist jetzt nicht der große der große Reveal am Ende, finde ich. Und dafür ist mir das ein bisschen zu doll durchkonstruiert gewesen letzten Endes. Ich fand trotzdem, dass man das sich schön angucken konnte, weil ähm, der Hauptdarsteller, ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, Jonas das, äh, Genau, Jonas Ney, der auch ja eigentlich nichts Großes sonst gemacht hat, das echt ganz gut getragen mhm. hat. Und ähm, das genug Thrill einfach so hatte in seiner... In seinem Minimalismus, den es dann doch gab, wenn er dann Mann safe-tacken musste und sowas. Also, es war immer mit einer genügenden Prise Humor und so weiter. Wird auch mit dieser Serie The Americans verglichen, die ich leider nicht kenne. Ähm, genau, so viel da von mir erstmal zum Staffelfinale.
1: Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich finde, dass die Serie gerade glänzt in, mit ihrem Melodrama und ihrer Action, weil es ja dann doch mehr Eventserie, serie event Event-Kino-Entertainment ist. Und äh, gerade, dass immer wieder so persönliche Beziehungen dann doch in den Vordergrund treten, fand ich eigentlich stärker und dass dieses Ganze, was wir am Anfang der Staffel hatten, diese Spionagemission der Woche, dieses Format wurde ja irgendwann so ab der Hälfte weitestgehend über Bord geworfen, das finde ich hat der Serie gut getan und äh ja, also ich fand es halt schön, dass es immer diese Familienkonflikte gab und die auch teilweise den politischen Konflikt übertrumpft haben. Äh, also Wink, Wink an äh, Show Me a Hero. Und weiß ich nicht. Oder zumindest haben sie sich ergänzt, finde ich. Und ich, wenn es diese Dimension von dem General Ede und seinem Sohn Alex oder zum Beispiel von, von Schweppenstätte, genialer Name, und, äh, und Martin Rauch nicht gegeben hätte, dann wäre es zu flach gewesen, finde ich. Dann wäre es zu sehr auf äh, Action im DDR gewandt irgendwie dann hinausgelaufen. Ich, ich fand das eher positiv. Auch äh, das, was sich auch im Finale widerspiegelt.
2: Ja, mir hat das auch gut gefallen und ich glaube, es ist auch äh, vielleicht so ein Charakteristikum von deutschem Eventkino, dass sich dann da wirklich alle kennen. Der Produzent dieser Serie ist äh, Nico Hoffmann. Den könnte man kennen von großen deutschen Geschichtsproduktionen wie Dresden, wie der Tunnel, wie unsere Mütter, unsere Väter. Dresden hat 2006, äh, glaube ich, knapp 13 Millionen Leute vor die Fernseher geholt, was heute eine unglaubliche Zahl ist. Und der macht das eben gerne, dass der ähm, ja im Grunde die Geschichte runterbricht auf so einen so Mikrokosmos, wo sie sich dann nochmal im ganz Kleinen wiederholt. Und ich fand es auch gut, dass es diesen Charakter von ja, junger James Bond jetzt im Westen schnell abgelegt hat.
3: Auf jeden ja. Fall, ja. Ich finde es ganz schön, dass man sich dieser Thematik angenommen hat. Das hatte ich ja auch schon im ersten Podcast dazu gesagt, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass so äh, diese ganze, Ost, also ganze überhaupt Teilung und Ostdeutschland, Westdeutschland so ein bisschen runter reduziert wird auf irgendwie, ja auf der einen äh, waren halt die Amis und auf der anderen waren die Leute halt so kleine, lustigere, kleinere Deutsche mit Bärten, die sind Trabi gefahren. <lacht> so, irgendwie. Und ähm, ich finde manchmal wird sich gar nicht so, ich so zumindest wenn man mit Leuten darüber spricht, so gar nicht mit der tatsächlichen Ernsthaftigkeit äh, der, dieser, dieser Lage auseinandergesetzt. irgendwie Und äh, dass das eben einfach ganz erbitterte Feinde waren, einfach äh, äh, dank ja. der Systeme. Und eben dass da Menschen umgebracht wurden, auf, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, das war ja nicht einfach nur, ja, wir hatten jetzt eine Mauer und es war schwierig, seine Verwandten zu besuchen, beziehungsweise ging halt nicht. Und äh, insofern finde ich es gut, sich diese Sache mal anzunehmen. Und wenn das dann im Rahmen von so Event, Kino oder Serie passiert, äh, passt das schon nicht. Man muss es ja irgendwie auch zu den Leuten kriegen von die Mattscheibe. Und das schaffen sie ja hier. Und das äh, finde ich schon, äh, finde ich ganz gut und auch lobenswert.
0: Alles klar, das sind jetzt so unsere Meinung zum... Ähm und so kurz Meinung blitzlich ja, zum Blitzlicht. Zu sagen, aber Dr. Faustus, du wolltest doch <lacht> auf was anderes eigentlich hinaus mit uns.
2: Ja, ähm, kann man machen. Es ist halt auffällig, äh, finde ich, wie oft ähm, in Deutschland vielleicht Geschichte oder Deutschgeschichte so als Stoff genommen wird. Und da wollte ich eigentlich auch von euch wissen, findet ihr das gut? Fällt euch das überhaupt nicht so doll auf? Nervt euch das? Was denkt ihr dazu?
0: Ich glaube, wir sind ja alle ultra, oder ich, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin so unbewandert immer noch, was das deutsche Kino angeht und auch das deutsche Fernsehen. Ich weiß, also auch wenn man, ich habe mal diese ganzen Leute mir auf einem DB angeguckt, die bei 83 mitspielen, alle auch in unzähligen Tatorten schon am Start mhm. gewesen. Der Tatort scheint es scheinbar zu sein, was man gucken muss, um zu sehen, wer sind äh, deutsche Schauspieler. Ich habe drei... Ja. Tatorte in meinem Leben gesehen. Ich fand es schrecklich. Ich finde so deutsche Polizeiarbeit, interessiert mich ganz nicht. Und auch der Krimi an sich ist was für mich, was mich null Prozent interessiert. Also ich weiß nicht. Ja. auch, deswegen habe ich mich so gewundert, dass ich True Detective so geliebt habe und auch als wir Dr. Simpson unseren Artikel darüber geschrieben haben, das mal aufeinander mhm. genommen haben, ist mir auch wieder aufgefallen, was es war. Es waren halt nicht die Ermittlungen, die mich an True Detective wirklich interessiert haben letzten Endes. Und ähm, deswegen, ich weiß halt, dass es das so ein bisschen mit der Untergang auf einmal man dann NS doch verarbeiten durfte, auch im Kino, was vorher nicht so stark war und dann kamen ja alle möglichen Filme, irgendwie Napola und dieser Film ähm, der Geschwister Scholl und so weiter ins Kino und ähm, dann eben diese großen Fernsehprojekte äh, und so weiter und ich glaube halt du musst ja, irgendwo muss das Setting ja sein, dass man ja. wo deine Serie spielt <lacht> und wenn du dir jetzt nicht ein Setting ausdenkst, also du sagst, es ist in einem Fantasy-Universum oder es ist in einem Sci-Fi-Universum oder sagen wir vielleicht nochmal, es ist magischer Realismus, also es ist jetzt, aber es gibt auch noch irgendwelche anderen Sachen, dann ist es, spielt es entweder heutzutage oder es spielt in der Vergangenheit. Und dann brauchst du ja, dann hast du ja notgedrungen quasi auch die politische äh, Dimension damit drin. Ob du eben eine Komödie machst wie Sonnenallee oder sowas oder was ganz anderes. Ähm, was ich ein bisschen glaube, ist, dass man das halt ganz gerne sieht und auch ganz gerne so bei 1983, 83, weil man sich eben wichtig fühlen möchte als Deutscher dann, wenn man das sieht. Also man ja. denkt in unserer Geschichte waren eben auch wichtige Sachen und da ging es richtig zur Sache. Und das wird jetzt hier eben auch nochmal gezeigt. Und unsere Geschichte ist auch wichtig. Bei uns, äh, ob obwohl wir Deutsche sind und eben hier aufwachsen, so kann man ja sagen, deutsche Geschichte ist wirklich ziemlich wichtig für die Geschichte der Welt wegen dem Zweiten Weltkrieg und äh, dann eben auch dem Kalten Krieg. Ähm, und deswegen würde ich sagen, deswegen wird das halt gerne genommen. In anderen Ländern werden dann halt andere Perioden genommen, von denen man denkt, da konnte jetzt Finnland besonders glänzen in, in der Weltgeschichte. Ja, genau. Aber was, wir haben viel auch geredet über Biopics und... Ich finde, man muss in einem Film eine Geschichte erzählen, die interessant ist und da kann man sich nicht darauf ausruhen, dass da Charaktere drin vorkommen, deren Geschichte eigentlich interessant war oder dass es eine interessante Zeit war. Also die, eine Serie oder ein Film lebt immer davon, dass ich, dass ich die Charaktere gut finde, dass ich weiß, was los ist, dass der Plot interessant ist und dass es dann interessant ausgespielt wird. Und Da kann man halt dann immer so historisches Gut als Setting nehmen, die Handlungen können das spiegeln, aber wenn es nur eine Abbildung werden soll, dann funktioniert es oft nicht, finde ich. Und das haben wir ja oft gesehen in Biopics, die wir besprochen haben.
1: Ja, also ich bin eigentlich so in dem Lager, wenn ich wenn ich sehe, ah, es kommt ein neuer deutscher Film raus, der sich äh, mit Nationalsozialismus beschäftigt, gucke ich mir nicht an. So, Punkt. So habe ich zu oft gesehen. <lacht> ja, ja. Äh, gibt es, ist eigentlich echt äh, überbeansprucht in Deutschland. Aber das eben jetzt für ein amerikanisches Publikum zu machen, also größtenteils, finde ich, ich weiß nicht, ob das äh, die Intention war oder es einfach nur danach erst gekauft wurde. Aber ich glaube, warum da dieses DDR- oder auch Zweite-Weltkrieg-Setting so beliebt ist, einfach, ich glaube, man fühlt sich genötigt, äh, so einen deutschen Wiedererkennungswert, nenne ich das mal, da einfach mit reinbringen zu müssen. Also wenn du einfach nur Deutschland der, der 50er-Jahre nimmt, sage ich jetzt mal ganz plump, dann wissen die Leute vielleicht gar nicht, was abgeht. Und das, was die meisten Leute am ehesten noch kennen, ist, nehmen einmal, es gab eine Mauer und es gab einen Krieg. Und ähm, ich glaube, dass das schon ganz clever ist für ein, für ein ausländisches ähm, Publikum. Und ich finde, das hat auch als Entertainment, jetzt nicht äh, ohne historische Fakten Faktenverliebtheit und ohne irgendwelche Detailtreue, hat es trotzdem seine Berechtigung, finde ich, in der Fernsehlandschaft. Also ich finde, man kann und darf Historie als Setting benutzen, wenn man verantwortlich damit umgeht. Also sprich, wenn man sagt, guck mal, hier sind heruntergekommene Häuser und graue Straßen, wir sind in der Sowjetunion, Aller äh, la Child 44. Ja. <lacht> so. ja, Oder guck mal, hier sind große Landhäuser und alle Frauen tragen Kleider, wir sind im viktorianischen Zeitalter. Das ist Bullshit, also das ist Blödsinn. Aber wenn man an sich selber den Anspruch stellt und den Versuch startet, der Zeit wirklich gerecht zu werden, dann muss es nicht bis ins Letzte authentisch sein. Und dann ja. kann man sich das zu eigen machen. Und ich finde, dass, also wenn man sich bilden will, dann ist man eher in der falschen Adresse. Also da, ich finde, damit muss man nicht kommen, ja, aber das ist nicht authentisch. Also, ich finde das in Ordnung. Wie seht ihr das? Ja,
2: ja das ist auch genau das, was ich, glaube ich, bei Facebook äh, zu irgendwem in die Kommentare geschrieben habe. Ne? Das ist halt keine Geschichte, die ist vergangen, ja. da haben wir keinen Zugriff mehr, sondern es sind eben Geschichten, die in diesem ja. Setting spielen. Und jeder, der so halbwegs normal sozialisiert ist, wird ja auch raffen, Ja, okay, das ist jetzt gerade keine Doku, sondern da hat RTL eine Serie <lacht> gemacht, die soll mich ja, halt unterhalten. Die spielt woanders. Und ähm, wenn man sich durchliest, was die Produzenten gesagt hat, die ist schon auch äh, deutlich auf den amerikanischen Markt ähm, gleich geschrieben oh ja. worden. Mhm. Also bei unseren Mütter, unsere Väter, ich weiß nicht, wie das genau hieß, ähm, das ist auch in die USA verkauft worden. Viel, was dieser Nico Hoffmann gemacht hat, ist da gelaufen. Aber bei ähm, Deutschland 83 gab es von vornherein so ein Ehepaar, er ist Deutscher, sie ist Amerikanerin, beide leben in Berlin, Herr und Frau Winger. Nee, nur Frau Winger wahrscheinlich und äh, sie ist eben Amerikanerin <lacht> und schreibt äh, von vornherein Serien so, das Tempo die Dichte des Erzählens und dass es sich einen coolen Soundtrack leistet und eben äh, ja, nicht so eine Bedächtigkeit und sowas hier, wir bringen, wir erklären euch jetzt mal, die DDR ähm, hat das, glaube ich, direkt für Amerikaner produziert, hat der Serie aber nicht geschadet und ähm, die Schauspieler, also ich bin ja jemand, der sehr, sehr viele deutsche Sachen guckt, viel deutsches Fernsehen guckt, viel Öffentlich-Rechtliches guckt. Die kennt man schon alle. Also auch Jonas Ney, die, diese ähm, super jungen Leute, Lisa Tomaszewski oder so. Das sind dann, Jonas Ney kennt man, die anderen da muss man schon ein bisschen mehr drin sein, aber ich konnte bei jedem sagen, okay, der ist von da, der ist von da, der ist von da. Also da haben sie sich echt gute Leute zusammengesucht und gerade Jonas Ney fand ich mit diesen riesigen Kuhaugen, wie er da im Westen rumstapft, äh, ist wirklich absolut genial gewählt. Und genau, so kriegt man halt Amis dazu, sich vielleicht nochmal für das alte Europa zu interessieren.
0: Ja, aber das ist halt wieder, das ist nämlich genau das, was ich eigentlich zum Kotzen finde, oder nicht? Dieses, ja, jetzt sollen die Amis sich auch mal hier, das war auch wichtig bei uns. Ja, weiß ich nicht, Ist es? Das, das ist doch irgendwie schon eigentlich ganz schön, also das unterscheide ich jetzt nicht dir, sondern das denke ich mir so halt, dann feiert man das jetzt hier so ab, dass dass die Amis sich das auch mal angucken. Das lief auf Sundance TV, das hat sehr wenig ähm, Likes, auch auf Facebook, diese Serie. Ich weiß nicht, ob man das da nicht so ein bisschen ja, auf Heiligen Ja, das aber ich finde es trotzdem auch cool. Also ich finde, das ist wirklich interessant interessanter Konflikt. Und auch, Dr. Loco, du hast auch sehr gut angesprochen, dieses, dass, dass der Osten da auch mal irgendwie ganz gut repräsentiert wird und nicht halt als die lustige, die lustige Seite mit den sauren Gurken. Also das fand ja. ich ganz gut. Wie siehst, ja. so, wie siehst du das denn mit so Historie in, in Serien- und Filmform?
3: Ja, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich, steht das jedem frei, da irgendwie sich äh, der, der Historie zu bedienen. Äh, Gerade deutsche Historie ist natürlich auch für Film und Fernsehen immer wieder interessant, weil einfach nicht zuletzt durch das Dritte Reich, das hat einfach diesen äh, Gruselnimbus, und der ist einfach hat ist ein hat einfach einen Appeal äh, weltweit und verkauft sich glaube ich einfach gut, weil äh, Leute sich das gerne alles mögliche Geschichten innerhalb dieser Zeit gerne angucken. Ähm mir es aber auch ein bisschen wie Dr. Snips. Ich bin also, ich habe auch einfach viel deutsches Fernsehen früher geguckt, auch bla, bla öffentlich-rechtliches, weil wir irgendwie nur eine Zimmerantenne hatten. Yay, kein Digimon für mich, aber gut, <lacht> dann musst du halt den 50. Fernsehfilm mit irgendwie der, Peter Lohmeier als äh, SS Obersturmbahnführer Schulz gucken. Passt ja. Und ähm, ja, bin da auch so ein bisschen übersättigt worden. Ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich, also ich habe da überhaupt kein Problem mit, ich sehe den Markt da auch nicht übersättigt. Ähm, und, äh, ja, wie es halt immer so ist, was für mich immer interessant ist, wenn man sich mit, Histo also wenn man irgendwelche Historien, Filme oder Serien macht, ähm, ich möchte, dass die Menschen authentisch miteinander reden und auch authentische Meinungen oder Standpunkte zum Beispiel vertreten, die zu der Zeit vielleicht, en vogue waren. Und ich möchte auch, dass entsprechend gesprochen wird. Also was ja. Vokabular angeht, das mag ich, weil genau was Dr. Snip sagt, einfach nur eine Kulisse hinstellen, ist halt leicht gemacht. Aber wirkliche Authentizität zu schaffen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und, ähm, ja, das, das, das sind so Sachen, wo ich jetzt irgendwie drauf gucken würde. Das ist jetzt auch nicht mega der krasse Standpunkt, aber ja, es fiel, fiel mir gerade so ein. <lacht> genau.
2: Ja, mit authentisch muss man da vielleicht dann vorsichtig sein. Also wir kriegen ja. schon, glaube ich, eindeutig die 80er-Jahre durch eine Brille von heute gezeigt. Aber das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil da daneben gesagt wird, wir machen keine Doku. Wir belehren euch nicht nochmal. Das ist nämlich was, was mich richtig nervt an Historienfilmen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass man im Grunde, Geschichten macht, wo ähm, Konflikte schon verhandelt worden sind und das ist viel, viel eher der Punkt, glaube ich, Dr. Schwarzer, ist, dass man sich da so als Deutscher dann gut fühlen kann, weil auch mal was bei einem selber spielt, sondern das sind Konflikte, die in der Gesellschaft irgendwie schon gegessen sind, die äh, Nazis das waren die anderen oder die sind heute eben tot und ähm, das gelingt nicht mehr so gut, wenn man so einer Serie bewusst so einen modernen Touch gibt und dann zieht man Leute halt viel, viel stärker rein und sagt, wie hätte ich mich da verhalten? Wäre ich für meine Mutter in den besten gegangen, hätte ich bespitzelt, bla bla bla.
0: Dann finden wir das ja alle eigentlich ganz gut, aber man muss auch ein bisschen was können und das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wenn ihr eine Meinung habt, e-mail Dr at email oder drpeng wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst äh, die Woche bewegt? Popkulturell oder nicht? Einmal ähm, habe ich äh, wieder, es ist äh, le in letzter Zeit immer, jedes Abschlussrunde wieder ein Videospiel. Aber na gut, ich äh, hocke hier im Keller, bin eingesperrt, aber der Strom geht noch. also ich äh, nach. Und ähm, ich habe äh, The Witcher 3 gespielt. Riesen, riesen, riesengroßes, äh, krass erwartetes ähm, Rollenspiel, Open-World-Rollenspiel von ähm, dem Pol polnischen Entwicklerstudio äh, CD Projekt Red. Die haben vorher in The Witcher 2 und The Witcher 1 gemacht, da geht es halt um so ein einen äh, ja, wer ist er? Gerald von Rivia ist ein Witcher und das sind Leute, die quasi Monster jagen. Es gab in... in, 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 in ja, ist es Riva? Hey, genau, hey, die, genau. Nerds,
3: die Nerds twittern mich zu. Es geht nicht. Gerald
0: von der Riviera. <lacht> ähm, Gerhard. Und, ja, genau, ja, Und jetzt ist das jetzt so, es klingt, klingt blöd, aber das macht das Spiel eigentlich so toll. Also es gab irgendwann mal sowas, wo halt Monster auf die Erde gekommen sind, warum auch immer. Und dann hat halt hat sich die Welt entschieden oder der Staat oder sonst, wer. okay, wir brauchen jetzt Leute, die diese Monster bekämpfen. Und das sind halt diese Witcher und die werden mutiert die können sich zum Beispiel nicht fortpflanzen und ähm, die müssen dann immer auf diese Monsterjagd gehen. Und in diesem Spiel Witcher 3, neben der Hauptstory, kannst du halt durch ganz viele Dörfer reiten und mit Leuten reden und dann sagen, ja, fuck, irgendwie meine Tochter ist weg, so die ist irgendwie, ich weiß nicht, wo sie ist. Und dann gehst du halt in das Haus und durchsuchst es alles so detektivmäßig eigentlich auch so tatortmäßig tatsächlich lustigerweise, redest mit ein paar Leuten im Dorf, dann findest du so Spuren, dann merkst du, aha, es ist eine alte Hexe im Sumpf, die ab und zu kleine, <lacht> kleine Kinder entführt. Und dann ist aber das Coole, dass dir dieses Spiel, The Witcher 3, diese übersinnliche Welt, so matter of mäßig so völlig nüchtern, so präsentiert, okay, jetzt gibt es da die Hexe und er kennt sich halt aus. Du spielst halt den absoluten Experten auf dem Gebiet der Monster und Farbewesen. Und dann kannst du halt Dinge mit der reden und sagen, ja, warum machst du das und bla und können wir da nicht irgendwas regeln? Oder wenn du mir ein bisschen Kohle gibst, dann lässt du es vielleicht. Oder du gehst halt hin mit einem Schwert und haust die Halde um, so ungefähr. Ne? Und das ist, daneben noch, dass das wunderschön aussieht. Ich habe noch nie so ein schönes Spiel gesehen. es ist wirklich unglaublich, wie die Landschaft aussehen. Ist das echt cool und ich, die Spiele davon mochte ich gar nicht weil da mir viel zu viel Plot war mit Charakteren, die ich nicht kannte, aber dieses einfach nur handwerkermäßige rumreißen, gucken, ja. was nicht in Ordnung ist und dann ein paar Schrauben verstellen und dann geht das schon wieder und dann halt den einen verarschen <lacht> und bei dem anderen nimmst du halt auch die Kohle mit und fertig. Das ist wirklich toll. Also das ist, da, da konnte ich mich mal wieder wirklich auch in so eine Spielwelt reinfallen lassen, was mittlerweile ganz schwierig ist, merke ich, wenn ich Sachen spiele, weil ja. ich immer schon so das System hinter dem Spiel erkenne. Ähm, Klingt super. Ja, ansonsten ähm, war noch äh, cool, dass wir jetzt auf Dr. Peng, seit, habe ich letztes Mal vergessen anzusprechen, seit, ähm, Donnerstag vor einer Woche den Roman Magische Rosinen von Joshua Groß komplett veröffentlicht. Mit dem habe ich ein Interview geführt, äh, damals, nachdem ich eine Lesung von ihm besucht hatte. Und äh, das kann man auch lesen auf Dr. Peng. Und äh, dann hat er einfach gemeint, ja, warum veröffentlichen wir den Roman nicht einfach komplett bei euch auf der Seite? Und ich dachte so, äh, ja, das wäre eigentlich richtig cool, wenn du damit kein Problem hast. Und er meinte nö, lass das doch machen. Und hat er seinen Verlag gefragt. Und das ist es so. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Marketing hätten und ein bisschen mehr Reach und ein bisschen klüger wären, hätte man das als richtig krass großen Web 2.0 sonst was Griff irgendwie rausbringen können. Weil ich das eigentlich selten erlebt habe und ja könnt ihr jetzt lesen jeden Tag kommen zwei Kapitel raus und nächste Woche Donnerstag ist dann alles vorbei dann kann man den ganzen Roman lesen natürlich ist es nicht so dass jeder Bock hat einen ganzen Roman am Bildschirm zu lesen aber es ist ein ganz cooles Projekt und das freut mich auch
1: ja das finde ich
0: auch ein schönes Interview muss ich sagen hat mir gut gefallen danke gut ja
3: ja ja mein kulturelles Highlight ist lokaler Nachbarschaftlicher Art von mir und meinen noch, noch viel cooleren Nachbarn äh, wurde so ein kleiner, weiß ich nicht, man hat sich so kennengelernt, einem örtlichen Späti und, ähm, ja, und so, die Hobbyalkoholiker haben sich halt gedacht, lass uns doch mal eine Pappelparty machen, also, lass uns doch hier mal so ein kleines Nachbarschaftsfest organisieren. Äh, es ne, geht, ja, geht ja immer so um dieser Mythos einher, dass man sagt, in der Großstadt ist alles unpersönlich und äh, keiner kennt den anderen. Und das stimmt auch. Und das stimmt auch. Aber ähm, es sei denn, man organisiert sich halt selbst und äh, es müssten natürlich ein paar coole Leute zusammenkommen, mit denen man halt auch Bock hat, was zu machen. Und das äh, ist halt hier so äh, passiert. Und ähm, daraufhin wurde eben so ein kleines, Nachbarschafts-, kleines spießige Nachbarschaftsparty veranstaltet mit natürlich äh, äh, berliner elektronischer Musik, die es hier so gibt, äh, abends und dicker Disco. Und dabei wurde aber auch noch für einen guten Zweck gesammelt, weil einfach nur Party ist ja auch doof. Und ähm, genau für so eine, für Panko Hilft, so eine Flüchtlingshilfeverein, da ist ein bisschen was zusammengekommen, auch Sachspenden von Anwohnern eine super Sache. Und äh, ja, das wird jetzt, also da stehen jetzt auch in Zukunft noch ein paar mehr Projekte an, ganz schön. Und ähm, außerdem, was ich mal interessant finde, oder auch zu sehen, ähm, selbst bei Projekten so kleinerer Art wie... Wie selbst da ist teilweise schon, also wie, wie viel Kommunikation ausmacht, wie schwierig es ist, da alle auf eine Linie zu kriegen und so weiter. Und ähm, dass der eine das macht, das kennen wir von Dr. Peng alle auch selber oder du auch gerade, Christian. Wie kriegt man halt die Leute irgendwie äh, angetrieben oder auch eben nicht? Und wie, wie sieht es mit der eigenen Motivation bei jedem aus? So, wer macht wirklich was, wenn er sagt, er macht was? Und ich finde sowas immer ganz interessant, also weil einfach, ja, das wenn Leute was nicht machen, hat das auch nichts damit zu tun, dass sie schlechte Menschen sind, sondern du musst halt eben irgendwie immer den Nerv treffen. Der eine muss halt nochmal abgeholt werden mhm. bei der ein oder anderen Geschichte. Und das ist eben, finde ich, immer super spannend. Also, wenn man nochmal so darüber redet, ja, hier, also, weiß ich nicht, so Projekte in so einem kleinen Rahmen, da kriegst du raus, wie die Menschheit oder Menschen funktionieren. Und ähm, das finde ich schön. Und äh, ja, allein dafür war es schon gut. Und äh, ja, beim nächsten Fest werde ich auch nochmal, äh, ne? also, da, vielleicht mache ich auch nochmal ein Interview hier, mal gucken. Ähm, genau, das war mein Highlight. War super. Schön
1: ja, äh, tolles Projekt. Mein Highlight äh, diese Woche. Ich äh, habe mich mein ganzes Leben lang darüber profiliert, noch nie Star Wars gesehen zu haben, weil mit eurer Mainstream-Scheiße wollte ich natürlich nichts zu tun haben. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich es doch getan. Jetzt habe ich äh, Episode 4 und 5 mir angeguckt in den letzten Tagen. Und ich muss sagen, ich kann den, den Kult um die Filme verstehen. Sie sind eigentlich für ihre Zeit viel zu grandios und viel zu episch und die Special Effects, eigentlich auch gerade so schlecht, dass sie wieder gut sind, auf heutige Zeit bezogen, ja. ähm, sind schon irgendwie, weiß ich nicht, wie die Puppen da durch die Gegend rennen, konnte ich drüber lachen. Ähm, an sich, also, weiß ich nicht, also kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich bin einfach kein, ich bin Sci-Fi-Fan, aber ich bin kein Sci-Fi-in-Raumschiffen-Fan, wenn ihr ähm, den Unterschied irgendwie versteht. Und dafür hat es mich aber doch erstaunlich mitgerissen. Und ich muss sagen, Lando Calrissian ist auf jeden Fall mein Dude. <lacht> äh, den Hello! Hammer, ich sagen. Dafür, dass er der erste schwarze Charakter in vier Stunden Star Wars ist, äh Fand ich ihn einfach nur herrlich. Ja, soweit äh, mein Highlight diese Woche.
0: Hey, cool, das freut mich, weil ich habe äh, die der als Kind gesehen, wie eben viele, und äh, die ja auch gesagt er ey, guck das mal wirklich, weil ich sage immer Leuten, so, es gibt Filme, die muss man gesehen haben, weil das irgendwie wichtige Filme sind, das ein Star Wars, das man gesehen haben muss, weil es fucking Star Wars ist. So, das, wird, das ist <lacht> die popkulturelle Referenz, die es überall gibt, so, das muss man schon das mal stimmt. geguckt haben, also vor allem die alten Filme, die neuen äh, 1, 2 und 3 nicht. Und ähm, finde ich aber cool, dass du es mochtest, weil ich fand auch, wenn man sich die nochmal anguckt, dass es manchmal echt schwierig ist und, und dröge und so, aber cool, dass immer so ein bisschen dieser Funken des Wunders der da so ein bisschen damals ja. aufkam, weil die übergesprungen ist. Das ja. freut mich dann natürlich. Ja, cool.
2: Ich habe erstmal äh, ein bisschen was Albern ist. Bei mir hat heute Morgen eine Freundin ein Video geteilt. Oder äh, ist auch nicht albern. Gonkobonk heißt, glaube ich. Die das Band, ist überhaupt nicht albern. Das sind drei anscheinend französische Mädchen, Frauen, ähm, die machen Musik. Da gibt es nur ein Video. Das hatte heute Morgen um 8.50 Uhr äh, keine 4.000 Likes. Und das ist gut. Das ist super simpel. Also die <lacht> haben eine Trommel und ein Cello und eine singt und dann singt mal die andere. Aber die haben alle Ecken und Kanten und sind trotzdem nicht äh, bewusst auf Ecken und Kanten gebürstet. Die haben alle sehr, sehr schöne Stimmen. Und äh, ich hatte Lust, von denen mehr zu hören. Das zweite ist ein Buch. Ich war in der Buchhandlung und habe geguckt, was ich mit in die Ferien nehmen konnte und habe dabei gesehen, wie viel ich dieses Jahr schon verpasst habe. Unter anderem von Karim Köhler. Wir haben Raketen geangelt. Das sind Kurzgeschichten. Hm. Karim Köhler als Schauspielerin. Ähm, ja. Die treffen gut den Nerv. Äh, es wird zum Beispiel darüber gesagt, also Sasa Stalzinic, der hat den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen, sagt, wollt ihr Geschichten, die euch wärmen in kalten, kalten Nächten? Wollt ihr nochmal Indianer sein? Wollt ihr Raketen... Ja, hier, hier, hier. Und so ist das auch ein bisschen. Und äh, es ja. wärmt sehr gut, auch bei warmen Temperaturen. Ah, schön.
0: Sehr ja, schön. Mit solchen Sätzen kann man also den Deutschen Buchpreis gewinnen. Naja.
2: <lacht> also, ich den Stop, deutschen Podcast gewinnen. hat er ihn nicht Stop. gewonnen, sage ich mir. Vielleicht Stop. kann ich, in,
3: ja. Highlight der Woche ist natürlich, dass Olli Schulz und Jan fucking oh. Böhmermann ihre Scheiß, endlich ihre eigene Talkshow kriegen auf ZDF Neo, was für mich auf jeden Fall gestern ein krasses Highlight war. Äh, das dürfen wir, finde ich, nicht vergessen. Also, ich finde das sehr wichtig, weil ich da, wir sind da ja fast alle Fan von. Also
0: Genau, ja, die haben eine Sendung, oh, gemacht ich. Sorgfältig, haben ja. wir auch schon zweimal äh, hier empfohlen, Dr. Luke und ich ja. finde die ganz äh, toll, Olli Schulz, und Böhmermann, so eine Radiosendung. Und jetzt machen sie, holen sie lustigerweise einfach nur Roche und Böhmermann wieder ja. zurück, aber nennen es Schulz und Böhmermann ja. und machen das zusammen. Und die beiden sind wirklich ein Hammer gespannt zusammen, funktionieren super gut und ich bin echt ja. gespannt, wie diese Sendung wird und gönnen denen echt nur das Beste und freue mich ja. da auch drüber. Das war's mit dem äh, 64, 65. Pankers wir hören uns wieder am 66. Da sprechen wir wahrscheinlich über den neuen Jack Gyllenhaal-Film Southpaw, der hier in Bayreuth nicht im Kino läuft, aber ja. In Leipzig, wo ich am Montag äh, hinziehen werde. Und da muss ich gucken, ob ich in dem ganzen Stress äh, die Zeit für den zu gucken. Ich glaube aber schon. Und dann äh, reden wir auf jeden Fall über den anderen Film und Serie müssen wir noch palavern, was wir da besprechen. Und äh, da ist auch Dr. Eck nicht dabei. Wahrscheinlich sind wir da zu dritt. Mal schauen. Dann äh, bis dann. Ciao. Alles klar. Tschüss.
5: Ciao. Tschüss. The home,